0: Jmenuji se Madla Čevelová a jsem marketingová čarodějnice, poradkyně a lektorka. Malým firmám, živnostníkům a volnonožcům pomáhám nastavit si podnikání tak, aby přinášelo nejenom peníze, ale i radost a naplnění.
1: Milí přátelé, mým dnešním hostem na téma rozhovoru, jak podnikají profesionálové, je marketérka Madla Čevelová. Ahoj Madlo, díky, že si přijala mé pozvání. Ahoj Robo. Já když jsem vybíral, kterého marketera pozvat tady na tyto rozhovory, tak jednou z nejlepších voleb mi, mi, mi přišla právě ty, protože nejenže marketing děláš aktivně, pomáháš spoustě lidí, malým, středním firmám nezávistým profesionálům dělat marketing, nastavit si ho, ale děláš kolem tou spoustou světové činností, píšeš blog, jsi angažovaná ve spoustě projektů od umsem, umtám, po volnonožce a tak dál. Takže chtěl bych se tě nejdřív zeptat. Marketérů je spousta jako druhů, řekněme, spousta podoborů, co děláš ty, co naplní tvé práce?
0: Tak já dělám zejména marketingové poradenství a kurzy, to jsou dvě hlavní věci, které nabízím. A moji klienti jsou zejména malé firmy hmm. nebo spíš ty mikropodniky pod 10 zaměstnanců, živnostníci, volnonožci.
1: Dělal jsi jako marketer vždycky tady tuhle skupinu nebo se postupně vyprofilovala na tyto profesionály a malé firmičky?
0: Vyprofiloval. Já jsem v marketingu 19 let, dělala uh-huh. jsem vlastně eh, na straně klienta ve firmě, uh-huh. pak jsem si prošla dvě agentury a vlastně 12. rok jsem na volné noze uh-huh. a tuhle skupinu jsem si postupem času vybrala, protože mě prostě baví nejvíc.
1: Uh-huh. Uh... Ty říkáš, polovina školení, polovina poradenství, jak je ten poměr? Je to skutečně půl na půl, nebo to školení spíše doplně k tomu poradenství, nebo jak jak je ten poměr percentuálně zhruba?
0: Percentuálně ti to přesně nepovím, ono taky záleží, jaký je měsíc, protože samozřejmě školení má určitý vrcholy. Takže třeba
1: červen je
0: měsíc, kdy je prostě 80 školení, a mezi to občas nějaká konzultace. A třeba březen je měsíc, kdy je to úplně rychty
1: Když se člověk trošku po potom trhu marketingu nebo marketéru na volné noze v Česku, tak narazí na tvoji značku, marketingová čarodějnice, která je určitě velmi výrazná. A mě zajímá, jak si vlastně dospěla k tady tomuhle pohledu, je to takový netradiční způsob prezentace těchto služeb, proč se čarodějnice.
0: Mhm, ze dvou důvodů. Někdy v roce 2008 jsem hmm. poprosila Ondřeje Kavku, aby mi nakreslil nějakého maskota a on přišel s tou čarodějnicí, kterou mám do dneška. je hmm. jedna věc. A druhá věc, v podstatě v té době bylo marketingové poradenství takový hodně mužský svět, řekla bych. Jo, ty výrazný osobnosti marketingového světa byly zejména muži. Tak jsem si říkala, tak fajn, tak když už, tak už.
1: <laughs> Takže a souviselo to nějak jako, já vím, že ty se předtím hodně věnovala psychologii, částečně pracovní psychologii, dokonce. Máš nějaké, řekněme, zájem v tarotu, takže uplatňuješ to nějak ve svém marketingovém poradenství, nebo do jaké míry je to napojené na tyhle ty zájmy, jako do jaké míry je to přítomno v tom, co děláš?
0: Já bych řekla, že hodně. Já jsem psychologii vystudovala, co se týče tarotu, tak ten vlastně dělám do dneška, ale ne, že bych jako vykládala karty tím klasickým způsobem, hmm. to, co dělám je tarot coaching, což je vysloveně jako práce s tarotovýma kartama ve smyslu rozhodování, nebo pomoci se zorientovat v nějaký situaci.
1: Já se nemůžu nezastavit u té tvojí poznámky muži, ženy. Představuje, nebo je pro tebe důležitý jako nějaký pohled jako ženy a ten marketing, je to nějakým způsobem rozhodující? V čem ty vidíš ten ženský přístup k marketingu? Je ničím odlišný? Já to třeba nedokážu zase tak rozlišit, jo? Já, uh, zajímá mě tvůj pohled.
0: Aha. Možná, že jo. Možná budu genderově nekorektní, ale mně mm. přijde, že jako muži jdou víc po nástrojích. Mm. Jo? Že uh, jako ten mužský pohled na svět je prostě tady tenhle nástroj, tohle použijem, tady tahle metrika. Jo? Takový ty mm. exaktní a postupy. Mm. A my ženy uh, jdeme možná trošku ještě víc po takových těch méně hmatných faktorech mm. emoce pocity, věci, které v podstatě, jak můžeme svojí myslí nebo svojí hlavou ovlivnit to, jak podnikáme a podobně.
1: Mm-hmm, takže ty si navázala na to, co jsi, čím jsi se zabývala mm. předtím a promítla to do to marketingu. Přesně tak. A když dneska máš klienta, jak třeba probíhá takováhle spolupráce, ať jsme trošku konkrétní, mě by zajímalo, nejen jak probíhá ten, ta, ta klientská spolupráce, ale jak třeba vypadá i tvůj pracovní den třeba? Jak, jak, jak pracuješ fakticky?
0: Já začnu u klientský klientské spolupráce. Mm-hmm. Já mám hodně klientů, kteří vlastně třeba přicházejí jednorázově. Mm-hmm. Jo, protože ta moje práce je hodně o uvědomění. Jo, mm-hmm. Že já se vlastně podívám na to jejich podnikání a společně takovým jako koučovacím způsobem pracujeme na tom, co v tom podnikání třeba nefunguje úplně dobře a co by se dalo zlepšit. Mm-hmm. Jo, takže e, hodně klientů třeba přichází na jednu, jeden a půl hodinovou schůzku, mm-hmm. nebo si dají třeba tři takové schůzky a pak se mi vrátit třeba za půl roku.
1: Mm-hmm. Takže má to spíš formu mentoringu, mm-hmm. kdy ty se podíváš primárně na jejich marketing, nebo, mm-hmm. nebo jsou tam nějaké aspekty, řekně psychologické. Tohle mě jako zajímá, protože ty, jak vlastně o tom mluvíš, tak to skoro vyznívá, že. Napůl radíš marketingem a napůl radíš nějakou psychologií toho podnikatele. Takže co přesně to, to zahrnuje, tato práce? Buďme no, ono to chroupi. tak někdy
0: dopadne, protože e, sám víš, že vlastně životy e, nezávislých profesionálů jsou hodně propojené se jejich podnikáním a obráceně. protože mm-hmm. to, co prostě se děje v podnikání, se promítá zpátky do života. Takže to je vlastně věc, kterou těžko nechat stranou u toho mm-hmm. podnikání.
1: E, takže řekla bys, že. N, jako jsou takové ty dva základní typy profesionálů. Jeden je profesionál typu T, specialista s přesahem, hmm. druhý je profesionál typu A, dvojoborový profesionál. Řekla bys, že jsi dvojoborový profesionál? To že to se, rozvíš se rovnoměrně jak v tom marketingu, tak v té psychologii?
0: Já myslím, že to moc jako nejde oddělit. Mně, hmm. mně se hodně líbí termín, který používá Maria Forleo, hmm. která říká multi-passionate entrepreneur. Hmm. Ja, takže mnoho... Několika vášňových profesionálů. Několika vášně profesionál.
1: <laughs> Takže to je vášně, vášně soutra marketing a psychologie, která Přesně je s tím tak. spojená. A když se třeba rozhoduješ, do čeho investovat svůj čas, svoje peníze, svoje volné zdroje jak se třeba rozhoduješ, do které z těchto oblastí napří tu svoji pozornost. Děláš to čistě intuitivně nebo řekněme rozděluješ ten rozpočet, nebo to vlastně vůbec ani nevnímáš, tady tuhle oblast. Protože ty oblasti jsou dost vzdálené. Vzdělávat se v psychologii a dělat marketing, který, jak říkáš, ty je často opřený o ty tvrdé metody, které, jak říkáš, ty prosazují. prosazujeme <laughs> mi muži, což nerozporuji. Uh, tak jak se rozhoduješ, do, do čeho třeba zrovna investovat ten čas nebo, nebo peníze, kde se vzdělávat?
0: Pro mě samozřejmě prioritní jsou věci, které obohatí obě ty oblasti a že jich je docela dost. Jo? Nebo vlastně, když jdu na nějaký kurz, který se týká jenom té tý jedné věci, tak vlastně hledám, jestli to nějakým způsobem obohatí i tu druhou oblast.
1: Uhum. Je nějaká kniha nebo nějaký zdroj, který podle tebe představuje hodně dobrou syntézu marketingu a psychologie, něco, co řekněme, hodně rezonuje s tím, jakým, s tím postojem, který ty jsi tady představila.
0: Já čtu docela hodně blogů, nebo prostě sleduju, zase jsme možná zpátky u toho mužsko-ženskýho tématu. Mm-hmm. Já hodně sleduji, jak to třeba dělají ženy v Americe nebo v Austrálii. Mm-hmm. Takže přesně inspirace, jak už jsem mluvila Když... o Marie Forleo. Ta je výborná. Samozřejmě. Dobrá inspirace pro mě už od začátku byla Elise Benin, což mm-hmm. je paní, která vlastně má webové stránky Marketing Mentor. Mm-hmm. Jo, takže ta jako e, řešila, řeší marketingové plánování a i tyhle ty pohledy, mm-hmm. i když její cílovka jsou zejména kreativní profesionálové, a to má ještě zůstat. Mm-hmm.
1: Díky za tipy. Když se vrátím k, k druhé části toho mého dotazu, zajímám je, jak, jak hodně pracuješ. Když já, když já dostávám nějaké reakce od diváků mm. vlastně tady těch rozhovorů, tak. Nejčastější jsou dva dotazy. Kolik hodin ten člověk pracuje mm-hmm. a jak se pohybuje příjmově. Takže kdyby možná t- mohla tady tyhle ty dvě věci upřesnit, protože pro někoho, kdo chce do, te- mm-hmm. do toho oboru vstoupit, tak tohle jsou dva takové atributy, které hodně zvažuje, jestli je pro něj reálné tu práci dělat jak časově a jestli třeba to pokryje jeho náklady, které má. Takže mm-hmm. jak se třeba pohybuješ ty?
0: Začnu příjmem. Řeknu ti to takhle. Mám se dobře. To je dolní hranice a horní hranice, nejsem plátce DPH ze zákona.
1: Mm, takže pod milion ročně. <laughs>
0: mm-hmm. A e, jak pracuju? Já se přiznám, že jsem chaotik, jo, takže jako e, u mě nehledej pevný pracovní den. Mm-hmm. Já, to, já prostě funguji tak, e, tak, jak mám chuť. Nehledě k tomu e, za prvý. mám konzultace a mám školení. Mm-hmm. Když mám školení, tak samozřejmě jsem celý den někde jinde a neškolím jenom v Praze, školím po celé republice, takže tam jsou potom dojezdy a podobné záležitosti. Mm-hmm. Když mám klienty, tak v podstatě více než tři poradenské setkání za den nedám. Mm-hmm. Jo, jako lépe dvě. Mm-hmm. Takže jako, ale jsou dny, kdy pracuji jako 12 hodin a hrozně mě to těší. A jsou dny, kdy pracuji jako dvě hodiny a pak se doprojdu.
1: A připadáš jako Superman. <laughs> <laughs> Taky mám občas tak. takové dny a, a je to vlastně skvělé, že člověk na volné noze si může ten den um, rozložit tak, jak potřebuje, že jo, že ne, není, nemá, nemá to nalinkované. Já jsem na začátku zmínil, a to je vlastně jedna z věcí, které si na tobě obrovsky cením a vážím, že ty jsi hodně orientovaná i na neziskový sektor, že děláš vlastně spoustu věcí, které bys vůbec dělat nemusela, pravděpodobně ti nepřinášejí žádný okamžitý zisk, byla si angažovaná v klubu volnodnožců, zaznamenal jsem to, že si odpovídala v diskuzním fóru na podnikatel.cz, jako si reagovala na do dotazy čtenářů, i spousta míst, kde, kde si takhle figurovala, co, co, co ti dává vlastně tady tyhle, tady tyhle neziskové aktivity, jak si třeba vybíráš, do kterých neziskových projektů se zapojit. Kdyby měla i doporučit, Profesionálům, kteří uvažují o tom, že by někde podpořili nějakou neziskovku, jak, jak, jak k tomu přistupuješ ty?
0: Neziskovky jsou docela zajímavá oblast v tom smyslu, že já se na nich cením toho, že se tam potkám s obrovskou spoustu hrozně zajímavých lidí. A přece jenom ten neziskový sektor má na spoustu věcí prostě jiný pohled než ten náš biznesový. Takže mm-hmm. to vnímám jako takovou protiváhu, takový obohacení. Jedna věc. Mm-hmm. Jak se vybírám? Teďka už se vybírám teda mnohem víc, než jsem se vybírala dřív, to se přiznám. Jo. Já jsem v rámci nějakého svého podnikatelského minimalismu hodně ukrájela všechny svoje vedlejší aktivity. Ale e, v podstatě beru to hlavně tak, že mám nějakou vizi, kterou je nějakým způsobem marketi- nebo kultivace toho marketingového prostoru malých firm. To, no. aby malé firmy no. prosperovaly, aby se jim dařilo dobře. Takže pokud e, ta aktivita jakoby vede tímhle směrem, tak na ní z pravidla říkám ano.
1: Hmm, děkuji. Zastavil bych se možná ještě u těch volnonožců. To je klub pražských nezávislých hmm. profesionálů, který z mého pohledu byl velice dobře vedený. Právě hnedka od začátku tam byly lidi jako Dominika Špačková, ty Martin Perlík, Margit Slimáková, Honza Bien a řada dalších, Adela Moravcová. Co ti tady tahle ta zkušenost dala, co se ve volnonožcích vlastně odehrává a jak, jak jaké směřování toku bude dneska? Mm-hmm.
0: Ten původní tým už tam není, v podstatě myslím si, že jsme to nějakým způsobem rozjeli, dali jsme tomu nějakou vizi, a teď to ale jede dál. Já jsem tam dokonce teďka byla přednášet už jako za nového systému. <laughs> jo, ale jako ten zájem lidí tam je, je tam, uh, utvořila se tam taková jako spolek velmi nadšených uh, lidí, který to táhnou dál a myslím si, že to jako má ještě nějakou budoucnost. A možná můžu prozradit, že se zakladají volno v Brně.
1: A, ah, tak to skvěle, <laughs> to slyším poprvé, takže díky za informaci. Kdo jsou dneska v Česku profesionálové, kteří tebe inspirují? Od koho ty se nejvíc učíš? Já vím, že třeba s Honzoobianem děláte nějaké takové sezení, víceméně uzavřená, ale ke komu ty zlížíš jako velké inspiraci třeba na tom, na tom trhu českém trhu? Kdo tě třeba jako marketer tady inspiruje?
0: Já myslím, že tady máme velkou spoustu jako inspirativních.
1: Koho bys třeba doporučila jako zdroj, jako kdyby začínající marketer chtěl číst zajímavé věci, blogy, knihy a tak dále, tak kam by ona směřovala?
0: Tak jako určitě na tvůj portál na volné noze, protože tam <laughs> je, jako, to je, docela, to je docela dobrý přehled. Pak jako s lidi, kteří píšou, teda to jsme trošku zužil, ale s lidí, kteří píšou, tak určitě Lukáš Pítrá. Mm-hmm. Jo, on je svého konzultant, nicméně ty věci opíše hodně i o podnikání a to je, to je cesta, která jako je zajímavá. Kdo má hodně zajímavý blog, je Zběšek Nádeník, jo, protože... Mm-hmm. Zase... Často
1: sdílíme jeho články, takže tak. souhlasím, i jo. Lukášovi.
0: Jo, je, jo, je, no, je to nejenom ten web design, ale i podnikání jako takový, e, pak jako lidi jako je Větrovka nebo Honza Řezáč.
1: Děkuji za upřesnění. Co profesní asociace, je nějaká, ty, ty jsi členkou že několika združení různých, ať už v, v oblasti té psychologie. Taky už ne. Taky už ne. Taky už ne. Takže, <laughs> takže omezila se i tady tohle. Hodně, jo? Hodně. Hmm. Dobrá, úplně v závěru našeho rozhovoru bych se tě ještě rád zeptal na některé tvoje názory odborné a úplně nakonec potom na rady lidem, kteří s marketingem začínají. Madlo, já bych se tě chtěl zeptat na tvoje odborné postoje, ty třeba jsi poměrně známa svým rezervovaným postojem k placené reklamě, jak to mám rozumět, marketer, který říká minimalizujte placenou reklamu, co nejvíc, jak je tvůj názor?
0: Uh-huh. Já jsem, tenhle dojem možná vznikl i tím, že jsem napsala knížku Marketing bez reklamy. Chtěla bych to možná uvést na pravou míru, já jako nejsem úplně odpůrcem placený reklamy a sama ji využívám v mnoha ohledech.
1: To, to jsem pochopil. <laughs>
0: Jasně, nicméně, to, co jako, to na co chci upozornit je, že placená reklama není všelek. Já se velmi často potkávám s lidma, kteří vlastně se na mě obracejí s poptávkou, řekněte mi, kde si mám zaplatit tu reklamu, aby mě ten business fungoval. A já se na ten biznes podívám a vidím, že vlastně ten zádrhel je někde úplně jinde. Jo, že buď je špatně produkt, jo, že je tam nepochopený užitek pro zákazníka, nebo ten člověk vůbec nemá tušení, kdo je jeho zákazník. Ano. Jo, nebo je tam nějaký zádrhel třeba v cenotvorbě nebo v distribuci. A všechny tyhle věci, když přidáš víc reklamy, tak se nevyřeší. Maximálně jsou víc vidět.
1: Jinými slovy, ty se snažíš. Ušetřit těm zadavatelům, no potenciálním zadavatelům reklamy, snažíš se ušetřit vlivu těch, kteří provozují ty placené reklamní platformy, aby se třeba zaměřili nejdřív na vývoj vlastního produktu a jeho charakteristiku a teprve poté dobře volili, kde ty peníze utratí?
0: To bych asi neřekla úplně takhle, spíš jako ta placená reklama má prostě svoje místo. Mm-hmm. Jo, je to jedno P z marketingového mixu, čiliž vlastně maximálně čtvrtina toho celkového dojmu.
1: Dobrá, pojďme na to ještě z opačné mm-hmm. stránky. je tvoje marketingový černí, černí koně, reklamní černí koně. Kde si myslíš, že je opravdu je, kde jsou platformy, kde má smysl inzerovat, kde reklama funguje podle tebe dobře?
0: Já si myslím, že to přesně nejde říct takhle obecně. Jo, protože... Ale kdyby, kdyby jsme vzali
1: třeba místa, mm-hmm. kam častěji směřuješ své klienty nebo tak, kde teď častěji doporučuješ?
0: Hodně to samozřejmě záleží na tom, kdo je klient, chápu, chápu. koho chci oslovit mm-hmm. a jaký mám cíl. Mm-hmm. Jo, takže pak jako vybírám platformu vlastně podle toho, abych skutečně oslovila svoje zákazníky a aby to dělalo ten cíl, který potom chci. Pokudli budu dělat, já nevím, propagované příspěvky na Facebooku a budu to měřit konverzním poměrem jako nákupu, tak samozřejmě tam to bude. To je já,
1: mě, já jsem se spíš chtěl zeptat, kde mm-hmm. obecně považuješ, že je dobrý poměr nákladů a toho přínosu. Jako, mm-hmm. jestli máš nějaké třeba typy?
0: Co jako se dá určitě doporučit malým firmám, jsou, jsou placené příspěvky na sociálních sítích, PPC. hodně dobře občas funguje lokální reklama. Jo, ve smyslu jako nejít do celorepublikového hmm. rozsahu, ale prostě hledat jako regionální e, nástroje, které dobře fungují právě v místě nebo ve velmi úzké komunitě.
1: Hmm, děkuji. Úplný závěr. Rád bych se tě zeptal. A představ si, když se na tenhle rozhovor dívá člověk, který třeba ještě studuje nebo uvažuje o změně v tom, co dělá. Chtěl by se začít věnovat intenzivněji marketingu, třeba marketingového poradenství. Čeho by se měl držet? Co jsou rady, které bys takovou člověku dala? Co jsou rady, které bys třeba sama ráda slyšela, když si předčasem začínala a pomohly by ti zásady? Uh,
0: já jako říkám většinou dvě věci jsem klientům. Jedna z nich je ujasněte si, co chcete. Jo? Protože člověk, který nemá cíl, tak jako víceméně v tom tak jako Těká, plave, mm-hmm. přesně. Já jsem v tom plavala taky strašnou dobu, takže kdyby mi býval někdo řekl jako stanov se cíl a ten cíl má vypadat takhle a takhle, tak by mi to bývalo pomohlo. Eh, druhá věc je poznej svoji cílovku, protože eh, pro nezávislého profesionála nebo malou firmu nikdy nejsou cílovka všichni. správně mm. je to velmi úzká, velmi přesně definovaná. Co si mám
1: představit? Znamená to mluvit s těma lidma nebo dělat si nějaký průzkum trhu nebo jak, 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 jak ji poznat?
0: Přesně tak. Jo, velmi často stačí mluvit s těma lidma a často je to i o tom, že vlastně být nebo v tom produktu hledat něco, co sám řeším. Jo, že prostě, když člověk, jako 20 letý muž, který vychází z vysoké školy, si asi těžko představí, co řeší 50 50-letá žena, kterou zrovna vyhodili z práce. Jo, takže jako docela dobrý způsob je vlastně začít řešit to, co mě pálí, to, čeho já pocituju, nedostatek na trhu, protože zvlášť, když začínám, tak se mnohem z nás vmyslí do toho, co ten můj zákazník vlastně potřebuje. Děkuji.
1: A na závěr úplně, na úplný závěr, esence profesionality v marketingu, tvoje takové nějaké moto, co bys, čím bys to shrnula? O co ty se opíráš? Co je taková tvoje uh, zásada nejhlavnější, když, když pracuješ s klientem?
0: Uh-huh. Uh-huh. Teď se do toho možná zamotáme zpátky. (laughs) Ale moje zásada je, já tam hledám vlastně propojení mezi tím, co člověka uživí a co člověka baví a těší. Takže já vlastně hledám takový biznis, který vlastně vydělává peníze, ale zároveň nežere duši. Takže se snažím dorastovat tak, aby to tak bylo.
1: Moc děkuju za krásnou myšlenku na závěr a díky, že si přijala mé pozvání a doufám, že bude tenhle rozhovor inspirací pro lidi, kteří se chcou a do marketingu vrnout s plným zápalem.
0: <laughs>
1: Díky.